0: Hoje eu vou conversar com um cara, que é um cara que a primeira vez que eu vi, eu achei ele muito empolgado. eu fiquei assim, cara, ele sabe alguma coisa que eu não sei. Esse cara tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo. E eu achei muito louco, porque era uma, uma visão que parecia é quase maluca, assim, de como enxergar o futuro, como ver a, os negócios, como ver as empresas, como ver as possibilidades dentro das empresas, que eu não conseguia ver. Ou melhor, não é que eu não conseguia ver, mas eu não conseguia ver do jeito que ele via com essa amplitude que ele conseguia ver. E não o que ele conseguia, que ele consegue ver. E por isso que eu insisto tanto, e já conversei com ele diversas vezes, de ele, principalmente ele, produzir mais conteúdos para empresas, porque as empresas precisam de pessoas como ele que possam gerar conteúdos que vão impactar realmente o mercado, realmente as empresas, e tornar que, façam que a gente vá para frente e não fique girando em falso no nosso dia a dia. Esse é porque você está aqui. Quem é você?
1: Cara, é maravilhoso <risos> ouvir você colocando o um ponto. Nossa, nem eu imaginava que eu era assim, tão empolgado assim. Né? Agora tô empolgado com você me contando que eu sou empolgado assim, cara. Bom, Rubens, eu... Putz. Como vou comentar, contar pra você, assim, sou filho de... Eu, eu me vejo como um cara comum, tá? Eu sou um cara comum, que se passar na rua aí... É, tô andando normal, vestido normal... Sou. Eu tenho a impressão que eu sou um cara mainstream, assim, tudo... É, filho de um pai pernambucano, a mãe baiana, né? Com aquela história do, do migrante e não do imigrante... Que todo mundo gosta de contar... Eu tenho outras histórias para contar que aprendi a gostar da cultura e valorizar a cultura a qual fui criado só depois de muito mais velho, porque quando era adolescente sofri um período da minha vida por ser filho de nordestino e naquela época eu não tentava falar muito sobre isso, depois eu fui entendendo o valor de uma história bem contada, né? Quando meu pai me contava história de cordel, mesmo sem eu saber que eram histórias de cordel, né? É uma mãe super calma, é meu nascido num lar com pessoas. Meu pai é músico, né? Então, de uma certa forma, é, de família simples também. Fui criado na periferia uma boa parte da minha vida. E, resumindo assim, filho do, de um grande coletivo que foi me educando e tratando. Eu me vejo muito desse jeito, assim, de uma forma geral. E eu sou sempre empolgado mesmo. Você colocou aí uma frase que eu tô sempre empolgado porque tudo, tudo é novo para mim, cara. É impressionante como... Eu acho que eu não tinha acesso quando era pequeno a algumas coisas e sonhava com muita coisa. Então, tudo pra mim foi meio que um acesso. Mas ficou melhor não ter o um jeito de contar, viu? De
0: contar. <risos> e pra você, o que, que era não ter acesso?
1: Cara, Rubens, até o conceito de não ter acesso eu não tinha, cara. Sim. É maluco isso que eu vou te falar. que assim, Quando eu vivia numa bolha, uma bolha, é, eu, eu tive um pai e uma mãe que, que eram, um, é são ainda, né? Um, com bons pais, e eu fui muito bem educado, assim, no sentido de, de educação de cuidado, assim, né? Tinha aquelas brigas que pai tem com filho e tudo tal, mas, cara, eu nasci numa família maravilhosa, só que eu não tinha noção que a gente não tinha acesso às coisas, né? Eu tinha... a minha vida era um... eu lembro que minha vida era um... Eu, a gente morava todo mundo junto na casa dos meus avós, então aquilo era a minha vida, e ali era legal, era divertido, né? Eu fui ter irmão... Depois de seis anos, eu o tio que era dois anos mais velho que eu, que eu encaro ele sempre como meu irmão. Então aquilo era muito louco, a gente criava histórias lá no quintal, a gente brincava com as madeiras que tinham e, tipo, vivia várias famílias ali, né? Porque a, a casa do, 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 do avô ele do Nordeste, ele criava todas as famílias, os filhos juntos, até poderem comprar uma casa, né? Se é que ia ter dinheiro, eu nem imaginava que ia ter dinheiro para comprar uma casa depois. E depois daquilo eu comecei a ir para a rua. Aí eu comecei a ir para a rua, para calçada, para jogar bola ali, brincar. Aí tinha uns amigos da rua. Aí depois eu descobri que era a rua 1 versus a rua 2 no futebol. <risos> e era literalmente isso, tá? Rua 1 versus rua 2. Aí, puta, expandi minha cabeça porque eu consegui ir para rua 2 e tal. E aí depois foi o período que minha mãe, naquela época, acho que era mais tranquilo, né? Ia com meu tio para a escola. Então a gente ia explorando. Os caminhos, voltava sempre com os tênis sujos, furados, porque a gente ia zoando no meio do caminho. Então tudo, tudo, cara, tudo, tudo era uma expansão. Era como se eu estivesse passando uma nova fase de um videogame, assim. Abria-se uma nova fase, uma nova fase. E até hoje, até hoje eu sinto que é assim, cara. Uma nova fase que vai se abrindo. É tá muito louco isso aí, cara. Tô, tô, tô refletindo com você, tá? Isso aqui eu nunca... Conversei com ninguém desse jeito, assim, é a primeira <risos> vez que eu tô falando essa história.
0: Então, é que você falou disso, me lembrou muito é, a minha infância, e eu, eu fui sempre com, com, com isso na cabeça, né, de que é, eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando assim, ah, a infância melhor é aquela que jogava na rua, a infância melhor é aquela que tinha X, aquela infância melhor é que tem Y, a infância melhor é a pá, 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 pá. É, e ó, daí eu sempre me pego pensando assim, o melhor é a infância, porque você não tem a noção... De um monte de coisa, você consegue aproveitar, quase que a partir do mínimo você, você é, espreme aquilo, você tem alguma coisa muito legal. Por isso que quando você falou que você é, é, queria entender o que era, eu queria entender o que é esse acesso, porque a gente fica nisso, né? Tipo, há ah, preciso ter acesso a, sei lá, a um elevador, tipo, andar de elevador. Para algumas crianças, andar de elevador é tipo, é animal, tipo, cara. Elevador. É um, um negócio o mágico.
1: Ah, de elevador é muito legal, velho. Eu, eu fico sempre pensando <risos> nisso, né?
0: Tipo, o que que, era, o que que era esse acesso? O que que era você ter as possibilidades? O que que era... O que, como que como você via isso na sua cabeça, assim, quando você... Ou melhor, como você viu, depois de alguns anos, olhando pra trás, foi assim... Ah, eu... eu você sentiu falta de algum acesso? Ou, depois de velho, logicamente, porque na hora você talvez Putz, não sinta tanto.
1: Rubens, hoje eu tenho noção de algumas coisas. Na verdade, eu sinto um pouco de falta de não ter algumas formações, mas também sou grato por ter outras, assim, tá? É, cara, eu fui para uma casa sem TV, brother. Imagina, com tudo isso que eu tô te falando, eu não tinha TV. <risos> eu lembro de um fato, assim, do Mamonas Assassina terem morrido, né? E, tipo, chego na escola, na segunda-feira, todo tudo triste, chorando. Eu, Mano, o que, que vocês estão chorando? Tipo, o Mamonas morreu. Eu não sabia, eu chorei <risos> depois, Sim. tá ligado? Rolou essas coisas, assim. Então, é, enquanto você não sabe que você tem essa falta, você não sofre, cara. Não é esse lance do tipo, porque... Cara, a gente, eu tenho a impressão que a gente precisa de pouco para viver, mas tem um lance meio bizarro nessa história, tá? Eu tinha uma noção, quando era moleque, que o lugar que eu tava, ele carecia de uma estética mais adequada, Sim. ele era meio zoado, eu, eu vi aquilo como uma bagunça. Hoje eu não vejo mais como bagunça, eu vejo que é, um, é uma estética daquele, daquele ethos, daquela Sim. ética. É, valorizo até, inclusive, mas é, e não estou é, tornando glamour, pobreza ou sofrimento, tá? Só estou falando que é uma estética produzida pelaquela aquela ética. Mas, na época, eu te falava mano, isso aqui, isso aqui é meio esquisito, sabe? Não harmonizava. <risos> eu não sei se era por causa da música que eu vi em casa, que eu tinha algum, alguns lances e, e eu, eu sabia eu, eu, inconscientemente, eu sabia disso. Eu lembro que o, o clique só veio na minha cabeça quando assisti aquele filme perfume, né, que é a história de um serial killer, que o cara ele nasce no meio de, ele, ele é praticamente abortado, né, ele não, não morre, obviamente a mulher, tipo, deposita ele no meio do peixe ali, ele nasce, e aí ele, ele, dali ele vai desenvolvendo um, assim, um fato maravilhoso, né, é, era mais ou menos aquilo, na hora que eu assisti esse filme eu falei, porra, eu tava num lugar tão esquisito, que tudo que era mais arrumado e mais bonito me chamava atenção. E, e entenda mais bonito e mais arrumado como mais harmonioso, tá? Sim, sim,
0: sim. Não, é, é que você está falando, tem, é que tem vários elementos aí que vão... vão a partir disso, a partir desse, desse, desse entendimento, você consegue... É, é que O meu ponto é... A partir disso, você consegue, entre aspas, dar mais valor para o harmonioso do que para o desarmonioso. É, mas se você não teve o desarmonioso... Será que você dá, dá valor por harmonioso?
1: Cara, uma boa pergunta. Tô parando aqui até pra respirar e responder.
0: <risos> ou você vai dar Ó, pra, um, ou, vou te... você dá pra um nível maior de harmonia, talvez.
1: Eu, eu, eu tenho a impressão que é o seguinte, Rubens, todos nós temos um dilema com abund, a abundância e escassez. Tem um papo aí que eu vejo a galera falando sempre assim, não, nós vamos viver uma era de abundância. Ah, puta, cara, quando você tem coisa abundante demais, <risos> velho, Sim. você você Caga pra isso, tá ligado? Você tá nem aí, porque você teve, cara. Vamos dizer assim, ah, minha mãe tava sempre comigo, tive muito amor. Não é que você deixe de amar sua mãe, mas, cara, você sempre teve muito amor. Então, faltou pra você tênis. Aí você quer ter tênis quando você cresce. E a gente tem um, tem um dilema, cara, que assim, você, os problemas que você tem de infância, até os 15, 17 anos, você fica tentando resolver depois quando você é economicamente ativo, sabe? Sim, aí com 30, você não tinha tênis. Aí com 30 anos você tem dinheiro, você vai comprar tênis pra caralho. Aí você não tinha um carrinho, pra isso, autorama, não tinha videogame, com videogame pra caramba. Cara, é impressionante como a gente fica tentando resolver esses problemas. De, de, Então por quê? Por causa dessa relação de saber ou não saber, de escasso e abundante e tal. E aí, obviamente, aquilo que é escasso pra você, num determinado momento quando você toma consciência daquilo, você fica tentando resolver aquilo. Então assim, na hora que você tá tentando lidar com esse dilema, é aquilo assim, às vezes a pessoa pode ter bens materiais em, com abundância, mas não tinha um pai e a mãe, Sim. aí você vê que esse cara fica tentando, essa pessoa fica tentando resolver isso quando adulta. aí tem filho e quer ter um monte de filho, ou não quer largar os filhos, entendeu, e não liga para os bens materiais porque já teve, então assim, cara, é muito louco esses lápis que a gente tem, agora assim, enquanto você não sabe disso, você não sofre, é a história lá do, eu vou colocar esse contexto aqui agora, lá do do Black Swan, né, que todo mundo gosta de contar essa história, ah, o Black Swan, Black Swan, o que que era o Black Swan? É, eram pessoas que não sabiam, antes de uma viagem só existia o cisne branco, os caras vão viajar para um outro país, salve o erro, acho que era para Austrália ou Nova Zelândia, quando eles chegam no lugar, eles descobrem pela primeira vez que existia o cisne negro, né, cara, assim, mas como é que eu vou sofrer por não ter visto o cisne negro? Nem sabia que aquela porra não existia, velho, sim. então não existe, sim. Sofrimento, o sofrimento tem quando você descobre que você não não sabia ou quando você descobre que nada sabe. Aí deve ser uma, aí é uma porcaria, né? Quando você descobre que você não sabe de nada e que tem, e aí você fala: "Puta, como é que é aquilo, cara?". Então, isso também causa uma certa angústia, palpitação, sofrimento à descoberta, sabe? Sim. Mas eu não sei se você sofre do harmonioso ou não harmonioso. Quando você quando você não tem noção disso, você não sofre. É, talvez pela percepção aí eu tô te falando que tem uma intuição alguma coisa, mas se você não tem um, um disparate para isso daí, cara é, você não sofreria eu não vejo por que sofrer
0: então, mas é, quando você fala de não sofrer é, é, também tem uma coisa de você não criar um repertório sobre aquilo é, e eventualmente num futuro não questão só de trabalho mas questão de vida mesmo se você não, não, não sofreu e não teve que olhar para um mais harmonioso, para olhar para outros elementos, não entender, você não sabia que existia o Black Swan e tudo mais. É, será que você consegue trazer soluções para a sua vida? Daí, pode parecer soluções de trabalho, tá mas não é só disso, é mas é de relacionamentos e tudo mais. Será que você consegue trazer, ou que tipo de solução você vai conseguir trazer se você está, entre aspas, preso numa realidade que você só conhece cisne negros, ou que você só conhece cisne brancos, porque pra quem só conhece cisne negros, quando vê um branco, também acha animal. Fala, caralho, tem cisne branco, né? Então, mas é, é, como que isso você acha que poderia se dar? Porque o é, meu ponto é muito sobre, que, né, repertório é muito sobre isso, né? De, tipo Se a gente fica limitado, é, ou se a gente se limita na vida a é, algumas coisas, é problemático. E tem várias pessoas que, por conta de situações de vida, que moram em alguns lugares, têm limitações de vida, né? Então ela não, pode, ela não pode andar de Ferrari, ou ela não pode andar de elevador, ou ela não pode. não consegue andar de ônibus, por conta de diversos limitadores, mas ao mesmo tempo também tem outras coisas que vão é, formando ela, e ao mesmo tempo, quando ela tem acesso a essas coisas, ela passa a dar valor. Como que, como é para você? Não sei se, se conseguir me fazer entender.
1: Rubens, eu vou fazer a interpretação aqui. Se se, eu não, se você não não chegar no lugar aí ou oh, dialogar com o que você trouxe, aí a gente vai ajustando. Mas assim, cara, vamos lá. Assim, eu eu acho que todo mundo sofre, tá? E todo mundo Sim. tem seus picos de tristeza, seu pico de felicidade. Então eu particularmente acho assim, ah, precisa sofrer para ter isso. Tem uma linha da arte, né, e psicologias de arte de criação, que as pessoas falam assim: não, eu tenho que sofrer para tirar a melhor música de mim. Eu tenho que é, sofrer para tirar a melhor pintura, criar. Cara, bom, se você é meio curte essa relação sadomasoquista, aí legal, velho. Mas assim, não, isso não é uma regra. E agora. Sim, a gente tem nossos altos e baixos. Acho que quando você ganha consciência sobre quem você é e sobre o que você entende, aí você começa a falar assim, putz, eu podia aprender um pouco mais sobre isso. Poderia comer num restaurante tal, poderia comer na rua tal, poderia comer um tal coisa, porque você começa a falar assim, puxa, eu conheço até aqui, será que eu não posso fazer mais coisas? E tem coisas também que você não vai fazer, porque parece que isso meio que, ela mexe com o seu sistema de crença, um ponto que você fala assim, cara, eu vou até aqui, mas eu não consigo passar desse ponto. E, você, e cada pessoa sabe onde é esse tal, desse ponto, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre psicopatia, sociopatia, cara, a galera não tem esse limite normal. Aí eu vejo pessoas competindo, entre aspas, com pessoas nesse nível de psicopatia, sociopatia, e assim, cara, essa pessoa nem sofre, enquanto você volta pra casa todo zoadão, malzão, porque você fez uma reunião e sacaneou todo mundo, e fala, puta, que foda, olha, o cara nem sofre, velho. E você ainda tá... Então, por quê? Porque ele não tem esses entraves, né? Então essa discussão é, é muito louco primeiro desse lugar quanto à construção de repertório de história ela é, ela é muito louca né se a gente for pensar assim porque eu, eu sou parte de um do, do, de algumas coisas que eu faço eu sou eu lido com andragogia e não com pedagogia o, o que, que basicamente tem uma parte disso daí né? obviamente que se alguém tiver Ouvindo esse podcast que tem toda uma formação sobre isso, vai poder trazer ainda até mais informação sobre isso, de uma certa forma. A pedagogia e a andragogia, qual que é uma das diferenças dela? Né? Assim, as crianças elas nascem sem esses modelos, sem essas regras, sem... e a cultura, a cultura, né, o cultivo, onde ela está, vai cultuando é, regras para essa criança, saberes, símbolos, rituais, mitologias, que vai montando o repertório de formação cultural. E aí, esse repertório, ele vai forjando essa criança. E aí você percebe que isso, o que que faz a pedagogia? Ela, ela trabalha muito com essa construção de mostrar modelos. E aí, dependendo, se você foi uma pessoa que teve modelos, modelos de tio, modelos de vida, modelos de carro, modelos de viagem, modelos de comer, modelos de beber, é, você vai tendo um, um volume de modelos. Só que Cada pessoa, para ter acesso a esses modelos, você tem um custo. E tem pessoas que quando ele não tem esse acesso, você vai vendo que vai custando um pouco mais caro expandir alguns modelos. Isso não quer dizer que as pessoas tenham modelos... É... Todo mundo tem acesso aos seus modelos que estão lá. Tem custos mais baratos, outros custos mais caros. Por exemplo, um cara dos jardins não tem o um modelo do cara da zona leste. Sim. E custa caro para o cara dos jardins ter modelos... De, 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 da Zona Leste tá? porque ele tem que se deslocar fazer isso e também entrar numa sociedade em qual ele não se sente confortável e aí você vê que no modelo Andragógeo ele não tem mais que escolher é, explicar sobre modelo e ele tem que discutir sobre os modelos criados e experimentar novos é, gerar clash de, de, de crença e tudo tal, e isso faz com que você fale assim, puta, o repertório de tudo que era certo, de tudo que eu tinha de tudo que eu vivia ele é limitado por mais acesso que eu tive, por mais riqueza que eu tive, por mais amigos que eu tive, por mais contato, teve um, tem um limite, tem um limite. E aí você começa a descobrir que isso daí, ele tem uma capacidade de ser expandido, mas você vai ter que se propor, é, propor a se jogar em outros territórios, em outras localidades. Aí você tem um custo de adaptação a esses novos, a esses novos hábitos, a esses novos rituais. E aí você vai expandindo o que você está colocando aí como um repertório. Só que, cara, nada disso é de graça. E Sim. quando eu falo de graça, às vezes não é o custo monetário. Ele é um custo psicológico de lidar com, com diversos modelos, né? Quando você chega numa festa que você não conhece ninguém, cara, você sabe o desconforto que é. Quando você começa numa cultura a qual você não tem domínio, o desconforto é tão grande quando você chegar numa festa e não conhecer ninguém. As pessoas te olham torto, você fala errado, você não condiz com, co com código. Cara, e isso é difícil, assim. Então, as pessoas, elas não sabem e não querem nem saber porque o custo psicológico de obter novas informações é muito alto, cara. Eu estou trazendo isso aqui para você porque eu sou um educador, tenho dois filhos, né? Sim. É, também lido com a educação de um outro lugar. E, e você vai vendo que essa discussão sobre aprender, essa curiosidade e tudo isso daí, que você estava falando do repertório, ele passa por esse ponto. Eu tentei costurar um pouco, entendi dos pontos que você traz com esse custo, o acesso, o repertório, porque tem uma, tem uma discussão profunda nessa construção do que é o repertório, né? o saber, o que você domina enquanto cultura. Isso é ter cultura, né? Quando você fala assim, uma pessoa tem cultura, ela expandiu porque ela conhece coisas, é né? porque ela lê o livro somente, né?
0: Não, é que você falou disso, daí você falou um ponto né? de sofrer para criar, né? que você precisa sofrer para criar, é um, um dos códigos que eu acho engraçado que, é, pelo menos no meu estudo de, de arte, de arte como um todo, né, todas os seus é, os seus pontos, é, eu acho que é muito, conf, é, muito confundido, né, o sofrer como uma coisa, ai, sofrer de amor para poder criar, mas eu acho que nesse sofrer é muito sobre o filosofar, né, o poder filosofar sobre uma coisa, porque você tem conhecimentos é, é, você tem agruras a que você só você enxerga, entre aspas, né? Só você enxerga alguns elementos que estão é, te... Tão te é, deixa, deixando, deixando você não avançar. Né? Então, esse sofrimento, é para mim, é muito sobre isso. De você não conseguir avançar, então você está sofrendo, e você fala assim, nossa, mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Como que eu vou chegar lá? E não simplesmente, ai, ah, tô, tô apaixonado e não consigo sair disso. Falei, não, mas isso é... é... É uma bobagem, eu acho que é uma, uma, um elemento que é uma confusão, né? Que Eu acho que até, eu estava conversando ontem com a minha esposa muito sobre isso, né? A gente confundir é, design com estética. Então, todos esses elementos de como a gente vai para um lado e vai para o outro, e todos esses, todos, tudo isso que a gente tá, vai colocando na sociedade, é, e muito sobre isso, quando eu estava falando sobre é, os acessos, né? É, pessoas ricas têm tipos de problema, então tipos de sofrimento pessoas pobres, outros tipos de sofrimentos é... o, meu, o meu ponto é mais sobre como que gente, nesse tudo, você tem cada um criou um repertório e nenhum deles é melhor ou pior que o outro, mas como que um é mais diverso que o outro, por alguns elementos E como, se você acha que isso é uma é, problemático ou não
1: cara, difícil hein, esse ponto aí também que você tá colocando velho é, eu, ia, eu ia falar pra você que assim por ser um cara nascido de uma família com baixos recursos financeiros, eu comecei a perceber que minha família ela tinha uma riqueza cultural muito grande. Depois, tá, não tinha isso. isso quando eu era mais jovem. E eu depois isso fez eu ressignificar depois da minha vida a, a, o quesito de riqueza, tá? É, pode parecer meio babaca assim ou meio clichê talvez até, mas não. Meu, ter riqueza cultural, cara, talvez seja o único valor que a gente tenha mesmo. Assim. Você saber contar a história, quem era o seu bisavô, o seu tataravô, e o que, que fazia, tudo tal. Essa é a, é a verdadeira riqueza, o verdadeiro legado que a gente tem. Porque grana, velho, com altos e baixos, você faz, você desfaz, você constrói agora, três gerações depois destrói, depois eles levantam de novo. E essa monetização da do, do do ter acesso e a gente discutir ela é associar monetização a ter acesso à cultura não é necessariamente isso né tanto que você sim. percebe que tem um monte de gente que tem grana e não tem cultura nenhuma sim, né então e quando de cultura de novo não é não quero entrar naquela pegada de alta cultura e baixa cultura estou falando cultura de vida mesmo sabe do tipo assim um cara não tem noção do que é uma feira ao mesmo tempo que não tem noção do que é andar na primeira classe sei lá do Emirates sim então, é, você fala assim, às vezes você não pode nem ter dinheiro, mas você fala assim, ó, vou pagar uma grana para andar no avião na primeira classe do Emirates, só para saber como que é, é uma única viagem, nunca mais vou ter dinheiro para fazer essa, isso. Vendo meu tá apartamento
0: para porque... poder fazer isso, né?
1: É exatamente, tipo assim, cara, não é nem porque. Às vezes você compra uma casa, você não imobiliza a casa para fazer essa viagem, porque você entende que essa viagem vai te dar um tipo de cultura que vai ser muito legal para você. Mas isso não quer dizer que você não vá para a feira e, e, e vá lá comprar um, uns quitutes na feira e trocar ideia com um feirante. Cara, é, é muito louco, porque isso é expansão cultural, isso é. Você tem, assim, cara, eu, eu fui cercado de muita, de muita pessoa, assim, foda na minha vida, sabe? Você, talvez tenha uma coisa que eu, que eu parando pra pensar aqui com você falando, é, e não necessariamente, tá, essas pessoas eram amigos, que eu digo assim, amigos. Eu, eu tenho um lance que eu sou um cara que falou muito, mas eu presto atenção em mínimos detalhes e um monte de coisa, assim, um monte, cara. Minha cabeça fica a milhão. Acho que a gente já, ficando junto às vezes, você sabe disso minha cabeça ela não para, ela não para. Eu tenho que fazer algumas coisas até quando chego em casa para poder dormir, porque ela está processando um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu falando, eu fico ouvindo o que as pessoas estão dizendo, a roupa, o trejeito e tal. E eu fui cercado de muitas pessoas com riquezas culturais. E isso muniu muito essa informação. Então tem um lance aí também desse lugar, que é educação, e é um descondicionamento do olhar, uma predisposição a enxergar as coisas... Desse ponto de diversos pontos de vista. E aí passa por isso de novo. Então, assim, monetização ela talvez não te dê isso, talvez ela te segue. Eu tô fazendo um estudo agora, é, eu faço alguns ensaios de estudos é, especulativos, né? Lá na, nas faculdades que eu dou aula hum, e, e a gente está discutindo justamente isso, né? As cegueiras, é, ensaios sobre cegueiras em época de Covid. Você tem desde pessoas que estão lidando com cegueiras fisicamente, que tem que ficar em casa, estão tendo que fazer softwares e sistemas que não estão prontos para isso. E a gente estava discutindo os múltiplos tipos de cegueiras que estão começando a ter agora, cara. A gente está assim, praticamente cego. Ou a gente está tendo lucidez de coisas que a gente era cego antes do Covid, assim e tal. É, é muito louco é, você poder olhar desses lugares, às vezes, sabe? Mas isso tem a ver com você se propor a enxergar coisas, ou ver coisas no lugar que você não tinha. Eu estava falando da arte, desse lance todo. Eu acho que algumas linguagens, seja filosofia, seja arte, seja ciência, elas vão educando a gente ao ato de refutar, refazer, reconstruir, não parar naquilo que você achava que era certo e expandindo, né? Explorando. Mas tem seu preço, tá? Sim. Tem seu preço isso daí.
0: E agora, agora que a gente está falando um pouquinho sobre isso, me fala um pouquinho quem, o, que, o que, que você faz e como foi foi chegar nessa área?
1: Você <risos> sabe que eu sempre tenho essa pergunta, né? Meu pai me pergunta até uh, isso <risos> até hoje, ninguém sabe. Tem amigos meus da faculdade que se eu ouvisse esse podcast, falam assim, porra, cara, eu estudei com esse cara, mas eu não sei o que o Anderson faz, cara. É, isso não é mentira, isso não é mentira. Ah, eu, eu nunca consegui achar uma definição assim para o que eu faço, ou eu sempre peço ajuda para os meus amigos. Cara, me explica aí o que, que eu faço, assim, de uma forma geral. Rubens, hoje eu tenho eu, eu, eu trabalho com... Tenho, eu tenho várias atividades. É, eu vi que num podcast seu aqui, uma galera falou de um livro do Amit Gozawami chamado Criatividade para o Século XXI. Esse livro, quando eu li ele, ele me explodiu, assim, a cabeça, porque ele falava sobre os quatro processos de criação. O né? ele mostrava um lance que ele fala assim, que existe uma criação para dentro e uma criação para fora. Uma criação do individual e do coletivo. Se você montar uma matriz 4x4, que todos os consultores do universo amam, matriz 4x4, <risos> é, dois, é, matriz 2x2, desculpa. O que, que você tem? Você tem coisas que você cria individualmente e para dentro, que você não precisa revelar para ninguém. Você pode criar para o coletivo e para dentro, coisas que as pessoas às vezes não entendem, né? A gente associa a criação com criar algo para alguém lá fora. Você fala, não, cara, eu posso criar alguma coisa, uma cena, um imaginário de uma pessoa na rua e não contar para ninguém, só para me divertir, só para deixar meu cérebro se divertir. Eu não preciso contar para as pessoas que eu estou criando. É, e aí tem hora que eu tô, tenho criações para o indivíduo e para fora, assim tal. Quando esse eu, eu vi isso, esse livro ele conseguiu traduzir uma coisa que eu sentia, mas eu não conseguia traduzir em palavras. É, hoje e eu vejo que eu tenho diversos empreendimentos assim que estimulam o meu criar assim o, o pensar o criar tudo tal um deles é porque eu sou sócio de uma consultoria o outro é porque eu tenho empreendimentos na região que eu nasci que são empreendimentos sociais artísticos criativos é isso eu até falo assim, o nome chamado na casa 7 contra fluxo, porque eu fui um cara criado na região da ABC, na região que tem um baita orgulho, né, de falar que eu sou daqui, vivendo na área industrial, tal. E tem alguns lugares que eu faço trabalhos experimentais, projetos e estudos assim com faculdades, assim como o Instituto Europeu de Design, a Le Corne de Nantes, que é uma, uma faculdade francesa. É muito legal, né, você ser brasileiro dando aula para gringo sobre o drible, <risos> né, sobre o jeito da gente fazer as coisas, driblar problemas, né? Que é uma coisa muito nossa assim, cara. É, então, acabo fazendo essas coisas. Então, isso que a gente está discutindo aqui agora, é difícil de eu definir o que eu faço, porque eu, eu, eu deixo a, a minha criatividade e a capacidade de fazer no lugar que eu, que eu sou chamado, cara. Se tiver que arrumar, fazer um churrasco precisar de pensar ideias, eu piro nisso. Não interessa o lugar, não interessa para quem. É muito louco. Então, eu não me vejo em nenhum papel específico. Eu me vejo... Me divertindo a todo momento. A todo momento, cara. É muito louco. Tanto que quando eu não me divirto, me estressa. Aí é a hora que eu fico estressado. Eu não gosto, tá ligado? Mas
0: isso que você falou... tá tava falando na gravação anterior. No episódio anterior que vai sair. Do Fernando Andreazzi. Quando você fala isso... Se você não estivesse nas, nas faculdades. E não estivesse na, na, na consultoria. Você acha que isso teria valor?
1: Cara... Eu... É muito louco, Rubens Eu vou te contar uma coisa, mano eu Tô te puxando coisa aqui que eu nunca converso muito com a galera Meu primeiro Trampo, assim, de verdade De verdade mesmo, que eu ganhei um dinheiro Foi trabalhar numa feira, cara Eu não tenho uma história, assim Eu tive acesso na minha vida depois assim, De bastante coisa, mas eu, eu trabalhei na feira Ajudando um tio meu Um tio meu me chamou um dia a ajudar ali na barraca de feira E cara, já ali Eu tinha que me virar, já tem que criar então, assim, como assim? E para mim, eu sempre acho que isso vai ter valor. É só achar a forma naquele contexto que vê valor. Então, faz parte dessa criação e usar o seu repertório, suas coisas, para transformar em valor. Pode ser valor monetário, né, como a gente está acostumado a, a ter, é, como outros tipos de valor. Valor para ter amigo, para ajudar na escola, isso, aquilo, tudo tal. Então, cara, para mim, você acha o lugar que é valorizado. Porque... Vamos lembrar, assim, né, valor tem a ver com escassez e abundância, né? Tem coisas, se você tem muita coisa abundante, as pessoas não valorizam, pagam pouco, sabe? E aí, quando é escasso, as pessoas... Puta, então, quando você vai entendendo essas mecânicas, elas vão te ajudando para isso. Isso me ajudou na feira, isso me ajudou em vários lugares. O único lugar que eu, eu sempre travava, assim, cara, era quando eu era mais jovem, né, minha esposa tá até aqui e tudo e tal... Era para lidar com namorados. Assim. Eu lembro de um amigo meu que falou mas você deve sair com namorados e tudo, tudo. O cara não, nem era, sabia? Nesse lugar eu travava, tanto que minha esposa praticamente assim me conduziu <risos> para namorar <risos> com ela. É um lance meio bizarro dessa assim, história. Mas, cara, para todo lugar. Todo lugar você tem um destrave. Agora, putz, ser valorizado ou não... Isso também depende do contexto, do, do, do é um contexto de tempo e espaço, espírito do tempo. Eu sempre gosto de citar, cara, agora não mais, porque foi mexido no mercado do, da arte. É, por um período, se eu não me engano, entre 2007 a 2014, ali a gente pode puxar o ranking das obras de artes mais caras do mundo, cara. Três delas eram do Pablo Picasso e três delas eram do, do Van Gogh. É, cara, Pablo Picasso, ele foi, na, na, no século passado, ele foi o artista que mais ganhou dinheiro, brother. Ele conseguia fazer aquele valor ser visto. O Van Gogh morreu sem nada, maluco. Sem nada, sem nada. Como é que as duas obras valiam a mesma coisa? Porque naquele tempo e espaço, o Van Gogh não conseguiu fazer as pessoas verem valor na obra dele. O que Picasso conseguiu fazer? Tem pessoas que, assim, pode dizer, né, comparando, é que arte é difícil comparar. Ah, o, o, o Picasso era mais comercial. Comparado, comparado Picasso versus é, Van Gogh, o Picasso é mais Romero Brito, vamos dizer assim. <risos> Mas, ó, obviamente que não, né? Picasso Mas, é um gênio, cara. Gente, Foi um gente. gênio, e o Van Gogh também. E, e aí a dificuldade é de como transpor isso para a percepção de valor. Aí só assim, pô, Anderson, é, então dá para fazer isso sempre? Existe um. Ah, o, o que a galera gosta de usar agora na internet, a fórmula para vender? Não, não existe fórmula, cara bizarro isso daí, sabe, assim, é piada essas coisas pra mim, e aí você faz assim, não, cara, é onde você vai querer correr risco, empenhar, fazer, e você vai testar e vai tentar descobrir onde é, como transformar isso com percepção de valor, percepção de valor, né, do estudo de, percepção do estudo de estética, tá ligado, estética é a discussão de percepção de valor, eu, quando eu falo com pessoas sobre estudo de estética, a galera sempre acha que eu tô falando só de cores, formas, gestalt. Eu falo assim, cara, estética é muito mais profundo do que opa. a gente escute. Porque isso é uma leitura estética, cara.
0: Mas isso que você falou, eu sempre me pego é, pensando muito nisso e com problema. Porque quando a gente fala que, que valor é uma coisa que a gente é intrínseca, é uma coisa que é intrínseca não, é uma coisa que a gente tem que saber como dar, como que fazer com que as pessoas percebam tudo mais. É uma questão quase. É, é, uma, é um ponto quase aleatório de tipo, você vai ter valor se caso você der sorte, vamos dizer assim. Porque eu estou pensando naquela menina que é tipo, está em Paraisópolis agora e ela é programadora. Ela sabe programar bem e tudo mais, só que ela não consegue ter acesso, ela não consegue mostrar o valor dela de alguma forma é, para as pessoas. Pode ser porque ela tenha tido um filho é, com 16, 17 anos ou pode ter simplesmente, porque ela não tem fim nenhuma, tem 22, e, mas ela não consegue mostrar para as pessoas do lado de cada ponte que ela tem, ela tem valor, que ela pode muito mais. E daí jogar isso para uma questão de, entre aspas, é, é só uma questão de, de espírito do tempo, é só uma questão de como você vai se colocar, é quase que é um network, né? Que é o que mais... É, na, do lado de cada ponto, a gente fala muito sobre isso, se você tiver um bom network, você vai fazer seus projetos, se você não tiver um bom network, você não faz projeto nenhum como que você vê e além, uh, não do valor mas das pessoas quando vão analisar o valor das outras e além desse desse Valor estético ou, valo, ou pela proximidade, simplesmente?
1: É, é difícil a gente ter resposta. Eu não tenho para um monte de perguntas. Eu tenho um monte de perguntas, respostas eu não tenho. E essa tua pergunta é uma que eu uso falar assim. Cara, eu não tenho resposta para isso. Mas eu posso colocar um pouco do meu lugar de fala, né? O que eu consegui aprender né? um pouco dos livros da, da Djamila Ribeiro, assim, entender o meu lugar de fala é que, cara, eu, eu tive. Dum, na, no, no, na história que eu vivi e nascendo numa periferia e tudo tal, eu tenho uma história self-made olhando por regras e modelos sociais X e o cara fala, oh, foi, se fez, se fez em quê né, tal, eu nem sei se me fiz em nada, <risos> é, meus familiares estão nos no mesmos lugares, uma parte dele decidiu mudar, outros decidiram estudar, outros decidiram ficar no mesmo lugar, e a família convive assim, super bem, discutindo e tal, e é muito legal isso, sabe, porque a família mantém o seu histórico, né, é, hoje eu já não, não vivo na periferia da periferia de São Paulo, né, porque a ABC está ao, ao é um periférico à capital. Sim. É de, a, então, assim, o que, que acontece? É, mas tem. Meus pais são é uns caras que não sabem, preferiram não sair. Não saíram, cara. E por que não podiam? Não, podiam. Em determinado momento da vida, podiam. Não queriam. Meus filhos vão lá até hoje, assim, a gente troca ideia. E é muito louco, porque... Eu falo assim, qual pai? Os pais querem educar os filhos nas escolas XYZ e não querem levar o filho para conhecer o outro lado da ponte, como você colocou. O que eu acho difícil é, é não só o contato, mas é o conceito de acesso, né? E sim, nós temos problemas aí sociais, que é se uma menina, fica, uma mulher negra, fica grata, Cara, puta, meu, para ela ter acesso, ela vai ter que passar uma barreira muito mais difícil. E a gente, a partir do momento que a gente reconhece isso, a gente vai entendendo que cada um dos lugares que a gente nasceu. Ele tem um tipo de privilégio, né? Sim. Então, assim, eu nem vou falar um tanto de raça, eu me vejo como um cara pardo, eu, eu converso com meus amigos. É uma merda porque eu nunca me senti branco e, é, e nem me sinto negro. Não sirvo para o negro, não eu vou... cara, eu fico num bolo ali, conversando com meus amigos justamente sobre isso agora. Esses tempos atrás, esse tema tem sido bem caro para mim ultimamente. Ah, tem acesso, não tem. Mas o que eu vejo, Rubens, é que, cara, de uma certa forma, quando você está inclinado, vai custar caro, vai custar dedicação, isso um, tudo vai ter um preço, como eu já falei para você. Mas eu, eu nunca vi uma pessoa, quando era mais jovem, alguém me negar um livro, uma informação, uma dedicação, um tempo para trocar uma ideia. Tanto que isso eu, eu tento retribuir hoje, tá? Eu tive muitas pessoas que marcaram minha vida, sim, porque... Tiraram um tempo da sua vida para se dedicar. Eu tenho pessoas que eu sou extremamente grato, assim, cara. De, de ter me, me dado um livro, de me contar uma história de uma história em quadrinho, de me apresentar sobre filosofia, de me falar sobre música. E é muito louco. Eu, eu lembro de cada uma delas, cara. Desde a minha professora de português, lá com, sei lá, sete, oito anos, tal. Que eu fui corrigir português quando eu tinha 25, 26 anos, cara. É muito louco, mas eu, eu tenho na minha cabeça esses lugares, assim, então... Tem pessoas que têm preconceitos também às avessas, tá, Rubens? Da, da pessoa do, dos dois lados da ponte é, fazerem muros e não querer ali trocar uma ideia e prestar uma atenção. Eu lembro que eu tive que cuidar até, depois de adulto, problemas que eu tive que tratar no divã, que era assim, cara, eu não me sentia aceito se eu entrasse numa loja X da Gucci. Eu precisava estudar o mercado de luxo e eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Esse lugar não pertence para mim. Como assim não pertence para mim, velho? Como assim? Por quê? Porque eu tinha criado essa barreira também. Então, eu falo assim, cara, se esse esse, esse, esse podcast che, chega e tem condição de chegar hoje em, em diversas classes sociais, é, a gente tem que saber também que a gente tem que enfrentar nossos demônios, seja eles quais forem, sabe? Sim. Seja você vivendo nos jardins ou você vivendo é, no Heriópolis, cara, tem que, tem que enfrentar seus demônios para construir esse repertório, cara. Não tem jeito. Não é. tem jeito, ninguém vai te dar isso. Perfeito. Você vai ter que ir lá e, e lutar por ele, assim. Mas eu não tenho a resposta. A resposta direta a isso, impossível, eu não Não, eu não,
0: não, não vai ter, mas você deu uma ótima resposta. <risos> Agora eu queria saber, é que você acabou de falar um elemento que me dá o um gancho para minha próxima pergunta, que é qual foi o momento mais importante da sua história, assim, que te ajudou a definir quem você é hoje. Cara, você pode pode ter tido um, ou pode não ter tido...
1: Não, cara, momentos são vários. Eu fico tentando pensar assim, o momento, assim, sabe? Rubens, talvez inconscientemente, inconscientemente, acho que o momento que muda a minha história foi ter nascido na minha família, cara. Foi ter sido criado por esse ethos e por esse sistema cultural ao qual eu faço parte. É, mesmo sem eu saber, meu, defino, meu uma parte do meu futuro já estava travado ali, né? Eu tive uma família, assim que eu posso chamar, com consistência de família, sabe? Que tentou, com, por mais que não tivesse acesso, me provou, me proveu sonhos, me proveu música, me proveu o que podia prover. Então, assim, isso mudou, cara. Mudou tudo, mudou tudo. Eu tenho amigos meus que não tinham esse tipo de estrutura, né? Eu gosto de falar para uma galera que, assim, eu, mesmo nascer na periferia, todo mundo fala assim, nossa, perdi os amigos pro tráfico, para isso. Cara, eu perdi meus amigos pro consumo, tá ligado? Pro consumo, <risos> velho. Sim. Os caras estavam junto comigo. Aí chegava um determinado momento que o cara tinha dinheiro para pagar um curso ou comprar uma moto para poder sair com as meninas. Cara, o cara comprou a moto. A moto, mano. Ele trocou. Ele tro... Ali na decisão dele, ele trocou isso. E eu lembro de eu ter um tênis ficar puto pintar querer alguma coisa. E, tipo, meu pai e minha mãe brigando pra discutir sobre isso, cara. O que, que era valor? O que, que era importante naquele momento? Como é que eu falo, meu? Eu tenho um pai que. Eu tenho um pai que é carpinteiro, cara. Minha mãe é dona de casa. Os dois não, não, não tinham terminado o colegial. Como que os caras tinham aquilo, velho? Eu só tinha pessoas com muita sabedoria do meu lado, velho. Sim. É sabedoria, cara. É muito louco isso, velho. Maravilhoso. Então, é, é difícil falar assim, sabe? Ah, o que mudou? Puta, meu, é difícil. Não, é isso O eu... nascer... Foi igual o Superman, sabe? Cair na... <risos> na, na, na
0: fazenda quente. O
1: planeta cai é na fazenda certa lá, sei lá.
0: Maravilhoso. E eu queria saber, você tem, você tem uma, o conceito de certo e errado? Assim, você acredita em certo e errado ou você acha que depende de contexto?
1: Cara, o certo e errado é uma linha muito difícil, né? Uhum. assim Quando você, você trata do ponto de vista da filosofia, ela... Ela não, mas tem eu não quero filosofia, muito... não.
0: Eu quero o seu certo e errado. <risos>
1: Pô, bem, se for assim, bate eu pronto, cara, eu, eu, eu vejo que tem certo e errado em todos os parâmetros, porque a gente é programado, né? É, nós somos programados desde pequeno, como eu falei para vocês. Então vou entrar em contradição com aquilo que eu estava falando antes. Então, como foi apresentado os modelos, aquilo que não parece como o modelo que você teve de certo, você vai tratar aquilo como errado. Você, depois de adulto, discutindo aquilo, você começa a discutir, tipo, expande um pouco mais esse contexto de certo e errado. E aí você, ampliando isso, você fala assim, ah, então é, o certo e errado para mim começa a mudar um pouco mais. Você amplia a sua faixa. Eu lembro já de ter trocado uma ideia contigo num outro contexto sobre isso, que é assim, quando você amplia esse seu horizonte, é, essa faixa fica mais larga. E aí, tem pessoa que acha que, assim, né? Eu, eu lembro de ter visto pela primeira vez que eu tive contato com Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? Não o livro que eu ia falar pra você, assim, eu tenho o um livro em casa, do Victor Hugo. Mas, cara, na cultura midiática, é muito melhor ver o filme do que ler o livro. É, ler o livro sempre, para algumas pessoas, vai ser muito melhor, mas, cara, é muito denso, Os Miseráveis. E eu lembro de uma discussão que, que tinha entre os dois personagens, né? É que era do ladrão, né, e o outro do policial, que se não me engano ele chamava Jean Vajan, é... e o Cossete, né, que eles tinham ali uma briga entre eles, e é muito louco porque o, o, o policial ele, ele ele queria um critério de certo, né? de muito certo, tudo é muito certo, e cara, quando o policial ele persegue ali o ladrão e puta, você vai ter que pagar pelos seus crimes e tudo, aquela história toda maravilhosa do, dos miseráveis, e, cara, no meio da Revolução Francesa, o cara que salva a vida do policial era justamente o cara que ele achava que era um marginal, que deveria ter pago. E, cara, aquele filme, aquela história me mostrou um pouco sobre isso, sabe? Sobre essa dureza de certo errado, certo e errado. E aí, o Giovanjão, ele, ele não consegue lidar com isso. A um ponto que ele, ele se suicida, né, mano? Ele foi salvo da Revolução ali, os caras iam matar, o cara o, o, o cara que ele considerava como bandido salva ele e ele, ele, na que é errado, ele lida com isso, que lembra um pouco o Harakiri é, japonês, né? o, se, o sepulcro, né? quando você ficou com vergonha de você mesmo, então cometa suicídio, aquelas coisas todas lá, é, roots, total, né então, velho, esse lance do certo e errado, sim, existe um modelo, agora, existe uma expansão quanto a isso, é muito tênue essa discussão, porque você vai entrar num sistema de moralidade, né? não só de da ética, porque está dentro de nós a ética, mas aí você vai ter que lidar com a moralidade e como o sistema de leis e julgamentos é feito pela moralidade, é o que está entre nós, então assim, quando você pode fazer o que é certo para você, mas não é certo para a moral, você vai pagar... O preço que aquele coletivo definiu que tem que ser pago se você quiser viver daquele jeito. Maravilhoso.
0: Eu quero fazer uma pergunta para você, só que eu, eu preciso fazer uma pergunta antes, em cima do que você falou. Você falou que existe uma, uma expansão entre o certo e o errado. Você acha que existe ou vai existir alguma língua que seja. que, seja, que consiga transcrever? Toda a totalidade da vida... Caralho, velho.
1: <risos> é, é uma pergunta assim Eu não a menor ideia. É eu, que você falou que disso. Que você é tem uma
0: coisa muito louca, né? De você falar assim, ah, isso é certo. Falei assim, mas não é tão certo. Daí quando você fala tão certo, já não é... A palavra certo já não tá, não tem, não tá no seu contexto. Né, outro, né? Não é tão certo. Falei assim, como assim não é tão certo? <risos> tipo, é, ó, é muito o louco. Que que tá que talvez assim,
1: você não Talvez você não tenha uma língua, mas você tenha uma linguagem, né? A gente está muito acostumado a falar com língua escrita, que ela tem suas limitações, mas se você pensasse num grande painel semântico, talvez cheio de fotos, imagens, colagens, talvez tenha, cara. Mas boa pergunta, eu não acho que nunca parei de pensar nisso, difícil, cara.
0: Não, vou, mas vamos em frente, então. É, eu queria, é, em cima do, do que você respondeu de certo e errado, é, na sua vida, como que você quais eram os parâmetros é, que você usava pra saber quando você tava acertando ou errando
1: cara, quando eu era pequena é que eu não apanhava né, não isso bem claro isso tem que, quando você não apanha pô, tá dando certo, não tô fingindo, fingindo ninguém, ninguém tá me batendo independente, amigo da rua não tá te batendo ninguém tá te batendo, você vai, ah, então tá certo, né e eu acho que quando você é tá pequeno também, é aquilo que a galera, tipo, meio que valoriza, assim, você faz. Aí o cara, porra, que legal isso aí, você, porra, nossa, é legal, né? Eu lembro que esse, tem, teve um tempo atrás que meu filho tava, fez um negócio, assim, no, no celular, que era um joguinho. Eu falei, nossa, Cadu, que legal que você fez isso. Cara, de lá pra cá, o moleque despirocou, assim, jogava videogame, porque ele viu um reconhecimento público meu, tipo, assim, cara, que é muito louco que você fez isso. Sim. Então tem um lance do, tipo, não apanhar, e o outro que você fala assim, não, você valorizou. Então tem um, 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 um mecanismo. Mecanismo bem bizarro né, de reconhecimento e recompensa, Sim. ou punição. Então, acho que o primeiro ponto de formação foi esse. Sim. Aí eu acho que depois é, que você vai descobrindo o certo e errado, é quando você vai dormindo... Quando eu digo não é um sentido metafórico. É quando você vai voltando bem para a sua casa, para o seu lugar, que você fala assim, porra, cara, isso que eu estou fazendo está fazendo sentido para mim, sabe? Tá, tá legal, consigo olhar no olho das pessoas, olhar no olho dos meus filhos, da minha mulher, do dos meus pais e falar, porra, cara, eu tô, tô fazendo o meu melhor. Mesmo sabendo que dentro desse melhor tem um monte de coisa ruim, é, assim, que poderia ser bem melhor. Mas você fala, porra, tô dando o máximo do que eu podia fazer, assim. Eu percebo desse jeito. Mas Mano. a formação pequena é sempre útil, né? Apanhar Sim. ou receber o um sorriso.
0: <risos> Se um, um chinelo não voa na sua cabeça, tá tudo certo.
1: Porra, é, deve estar tá bem, tá no, no caminho.
0: E a gente tem, na nossa vida, a gente tem alguns momentos que a gente ficou é, fico muito orgulhoso, né? Até um conceito que o, Ale, o, o Alexandre Valdivia trouxe, assim. Orgulhoso na, no mau sentido, né? De não, de, é aquele orgulho que nos segue, que nos faz, não faz, nos, a gente não faz, a gente não consegue perceber que a gente tá falando ou fazendo alguma merda. É, você lembra de algum momento que, assim, que você, você foi muito orgulhoso, bateu o pé para alguma coisa, mas, é, depois aprendeu que aquilo foi errado, e isso foi essencial, que sim, aquele, grande erro, sem aquele orgulho, talvez você não, não tivesse entendido ou alguma, alguns pontos da sua vida hoje?
1: Rubens, é muito louco. Não existe, nessa formação, não existe, toda vez que você não, não mantém uma certa humildade, você está fora do modelo, né? É o Sim. modelo de certo e errado. Então, assim, por um bom tempo da minha vida, eu não, desde pequeno não, não exercia esse papel de arrogância. Em determinados momentos eu tive que aprender, tá? A, a meio que ser meio não é arrogante, mas assim, tipo, mano, comecei a perceber que eu tava andando no meio de uma galera que você fala assim, cara, quer saber, velho, tem que ser um pouco meio duro, assim, se você não for duro, uh, eu, eu nem consigo tratar isso com arrogância no meu, no meu cérebro, mas é, senão você não é ouvido, não é tratado e tudo tal, por quê? Porque os caras, a galera, ela, o mecanismo para aquele tipo de grupo social, ele trata desse jeito, eu nunca acho que você precisa ser arrogante. Eu acho que a arrogância é uma perda clara de E eu acho que, assim, não foi isso que eu fui educado, sabe, pelos meus pais. Então, é, eu tenho dificuldade de saber um lugar onde eu, eu posso até ter sido arrogante, cara. Deixa eu até falar para você, assim, na, na visão de um outro grupo social, ele pode olhar para mim e falar, nossa, que cara arrogante tudo e tal. Mas na minha cabeça eu não estava sendo. Porque eu não fui educado ou ensinado para, para ter esse tipo de, de comportamento. Agora sim, já teve muita coisa que eu já fui marrento no sentido de, não, tem que apostar e fazer e quebrar a cara, puta, várias vezes, cara. É, é engraçado, o ato de trabalhar com criação, de, de acreditar e de fazer, você tem que acreditar, tem uma parte meio de, de fé. E, é, quando eu digo fé, não é uma fé religiosa, né? É fé do tipo assim, mano, eu tenho que dar um passo. Eu lembro sempre, vou te citar outro exemplo, você vê assim, eu posso falar de vários livros, mas eu vou falar de vídeos, assim, que eu sou muito imagético. Aquele passo do Indiana Jones na... Na, no terceiro filme, sabe, as cruzadas, porque ele tem que pisar naquela ponte que ele não vê, mas tá lá, porra, na Salto ponte, então fé. assim, cara, aquela cena pra mim é outra, assim, tipo assim, cara, eu quebrei já, cara, às vezes tentando fazer coisas desse tipo, mas levantou, fez e tudo tal, e então assim, isso me ensinou, e teve coisas que eu bati o pé, pisei, puta, a ponte tava lá, e eu olho pra galera e falei, tá vendo, a ponte tava aqui, pô, mas já teve vezes que eu caí da bike também, não tem, não tem essa não... <risos>
0: que achou, não, eu tô certo, sim, bom, a vida é nossa aqui, tipo, eu tô aqui pra te mostrar que você não tá sempre certo, né?
1: Ô, Rubens, eu vou te fazer um comentário, na, no, no mundo dos negócios, é, é um lance muito louco, assim, é, as pessoas, elas acreditam realmente que tu, alguém sabe tudo, velho, e aí você sim. percebe que, assim, quando você experimenta algumas coisas, e são coisas novas, principalmente quem tá trabalhando com inovação, né? Eu vejo galera falando, assim, sobre criar, inovar, tudo tal, mas assim, cara, se o cara está criando e inovando, ele, ele geralmente está nessa zona onde ele está pisando que ele não sabe onde está. Porque se ele soubesse onde ele está, aquilo era novo para ele. Sim, totalmente. É um paradoxo, tá ligado? Para quem trabalha com inovação, fala assim, não, tenho aqui e tal. Cara, você pode ter 50 anos trabalhando com essas coisas. Se você está fazendo negócio, você está repetindo o seu modelo. Se você está fazendo coisa nova... Então você pode ter 50 anos, você está num lugar novo, mesmo que você com 50, 100, 200 anos, você está num lugar novo, porra. E É muito complacente. É, a coisa
0: que eu acho mais engraçado é você falar assim, né? Ah, não, mas eu quero fazer inovação, mas eu não posso errar. Então, então, estou fazendo inovação. É tá melhor você ir embora. Ah, é, tipo assim, <risos> então
1: vamos. É, o mundo dos negócios, ele é fala assim, então vamos fazer um benchmark, né? Que é, que é a piada do.
0: Não, do... é a coisa mais louca. E eu quero uma pergunta, tipo. Meio simples, né? Você acha que teve muita sorte na vida?
1: Cara, eu tenho. Eu tenho sorte na vida, cara. Batalhei por muita coisa, mas sei lá, cara. É, é, é difícil, Rubens, como você colocou no começo dessa conversa, que você puxou pra esse lado essa conversa, quando você abriu essa conversa. Eu sou um cara vislumbrado é, com um monte de coisa, assim, sabe? É. É muito louco, assim, eu vejo essa história dessa geração unicórnio, né, que ela sofre por não ter o um unicórnio. Eu, como nunca esperei nada, tudo pra mim é muito legal. Então, cara, se eu olhar desse lugar, eu tô satisfeito com tudo. Até quando não, as coisas não dão certo, às vezes, pra mim, como acontece com todo mundo, eu falo, porra, cara, já foi, já, já tinha coisas que eu nem imaginava que ia ter, tal, porra, e é muito louco, aquilo que eu tô te falando é uma família, são pessoas conhecidas. É, cara, é foda, quem é que não, não tá feliz? Cara, se você não estiver feliz com você mesmo, você nunca vai estar tá feliz. Eu lembro de uma história assim sobre o conceito de sucesso e felicidade que eu acho que eu li nesses lances de horóscopo assim meio bizarro, sabe? Essas coisas que você lê, assim, você fala assim, mano, quem é que lê essa merda aqui, né? Aí eu li e falei, mano, não é que tem razão essa porra aqui? <risos> é... Não, sério, eu essa mano. essa Deixa eu ler um, um, um pouquinho. Vi, eu, já, eu, eu jamais leria aquilo. Aí eu falei assim, cara, não, nem é horóscopo. Eu, eu peguei uma dessas falas meio babaca, assim, de coisa barata, alta ajuda aqui, Só assim, mano, você, né? você fala para dar risada e fala, porra, que tem uma certa lógica. É, eu tava vendo isso que era assim, cara, a felicidade e sucesso, sucesso independente do que você achar que é sucesso, né? O cara falava que assim, a, a, a frase era meio que sucesso é você atingir aquilo que você sonhou para você. Então você, você traçou o que você queria, você atingiu, você teve sucesso felicidade é ter contentamento naquilo que você atingiu. É, cara, às vezes você atinge tudo que você quer e você não tem contentamento. Eu sou um cara que tem um contentamento. E, e eu não tenho um, um conceito de palavra sucesso porque eu nunca... É, por mais de trabalhar com estratégia falar... Cara, eu acho que eu já consegui muito mais do que alguém podia imaginar. Você imagina, num país onde pessoas, pobres, negras e tudo tal, tem a menor chance... É de viver a vida e envelhecer, eu posso até morrer depois desse áudio que gravado, tá <risos> deixando bem claro para você. Mas porra, velho, é conseguir viver, cara. Estudar, ter acesso, amigos, passar ali na... Poder andar na, na periferia e ninguém brigar comigo, assim como poder andar na Champs-Élysées e tá tudo bem. Eu tive... Teve, teve umas chances, assim. Isso é quando você fala de matéria, mas você fala assim, poxa, eu posso conversar com um cara que é do Candomblé, é um cara que, é, que estuda Aikido. Eu conheço um monte de gente, assim, cara. É muito louco. Então, eu sinto uma vida muito, muito de sorte, assim. Muito cheia, próspera, assim, no sentido de pessoas e trocas e tal.
0: Maravilhoso. E eu, uma pergunta... Assim, você, você... Qual o melhor conselho que você recebeu na vida? Porque você está falando de várias coisas, assim. Qual que é o melhor conselho que você faz assim? Puta, tá esse conselho me guia até hoje?
1: Cara, eu não... Esse conselho, de novo, volto para os meus pais, avós e família, assim, né, cara? Esperar, sabe? Meu pai e minha mãe falavam muito para mim assim, cara, espera que uma hora vai chegar ali algumas coisas. Apesar de eu nunca ouvir esse conselho, cara, é muito louco Sim. isso que eu tô te falando aqui agora. Foi um dos melhores conselhos assim, do tipo não, espera que vai, vai dar certo, vai chegar lá. Mas eu nunca consegui esperar, tá? Eu sempre fui para cima Sim. e fazer justamente o que o conselho não me falava. É muito louco, mas esse é um dos melhores conselhos que eu recebi. E eu não fazia nada do que esse conselho me pediu. É,
0: mas ele foi um bom conselho, né?
1: Pô, Porque, total.
0: Se, se você não tivesse seguido ele, é, ele... Você o que ele tá pedindo, mas sem ele, você talvez não tivesse ido contra ele, né?
1: É, você vê assim, o cara é subversivo até com os conselhos do pai. Né? <risos> e eu queria saber como que
0: você faz para enriquecer seu hum. repertório no dia a dia. Qualquer coisa, cara, andar, né? com,
1: andar com caras como Rubens, ouvir podcasts como Repertórios, <risos> é, cara, Rubens, andar, velho, eu não fico em nenhum lugar, eu tenho amigos meus que a gente fala muito assim, eu não, eu não estou em lugar nenhum, tá ligado, eu sou um cara muito do in between, assim, é muito louco, eu, eu percebo isso hoje, assim, eu não sou branco, eu não sou negro, eu sou pardo eu não me formei na faculdade de mecânica e de eletrônica, eu estudei mecatrônica, eu tenho outras formações, mas assim cara, eu, eu sempre escolhi caminhos que me levavam a outros lugares, eu nunca ficava em um lugar andava com a galera de rock, mas não tinha problema nenhum de ter samba, estudei clarinete mas ouvia a galera com violão tocando música popular, puta, tava na religião, mas não tinha problema de conversar com meus amigos que eram agnóstico ou que eram Mateus. Até porque eu na Disney de sempre falava assim: cara, cada um segue o que quiser, velho, vai viver, vai ser feliz. Então, acho que, que, que o grande lance de repertório é, é expandir, cara, é expandir o ouvir, sabe? Se permitir, por mais que aquilo às vezes te fira e você fale assim, puta, cara, não concordo com isso aqui, mas deixa eu refletir, sabe? É igual esses lances agora que a gente está vivendo, né? A gente está num, num, num mundo hoje muito dialético e pouco dialógico. De uma certa forma, eu sempre fui um cara dialógico, cara. Eu ando na rua, vejo as calçadas, eu tento sempre olhar do não lugar comum. Eu, eu lembro que uma galera uma vez me perguntou assim, pô, Anderson, já, eu estou traba trabalhando em São Paulo há, há 15 anos, em outros países, em outras capitais do mundo, há 15, 20 anos. Cara, porra, por que você não mora em tal lugar? Você, você mora em, em X lugar? Porque eu tenho a sensação, sempre quando eu vou para São Paulo... Eu vou, né? Porque eu nunca estou aí, eu estou no Sim. ABC, eu vou e eu vejo coisa nova, o que o um paulistano, às vezes, está todo dia e ele já para de notar. Total. E ao mesmo tempo que eu tenho que voltar para o ABC. E aí agora que eu estou me reconectando com os trabalhos que estou fazendo no ABC, eu estou também o quanto que eu perdi. Porque eu, eu, aqui eu trato como um lugar comum. Então eu tento não manter é, minha cabeça sempre no mesmo lugar. Que por outro lado, para quem quer desenvolver maestria no sentido das artes marciais, ela, ela é um problema, né? Porque parece que a maestria é de mudar de ponto sempre. Está sempre mudando. Mas a maestria se consiste em você repetir muitas vezes aquilo que você já sabe fazer muito bem. Aí você vira um mestre. Então, eu acho que eu sou um mestre em mudar. Mas ah, eu sim, não então. é, tenho uma dificuldade em, em, em me manter fixo a uma única coisa.
0: Ah, mas isso, esse é um grande ponto, né? Eu penso muito sobre isso, né? De, que eu também não sou fixo em, em nada, exatamente. Eu sempre me perguntando isso... E a gente está numa fase no mundo que a gente tem vários profissionais, várias pessoas, estudantes e profissionais e pessoas que fazem qualquer coisa do tipo ou qualquer coisa que não tenha a ver com isso, que elas não estão exatamente numa, numa, num local, tipo, ah, é isso aqui que você faz, é desse jeito que você faz. É, só que ela está ela tá encontrando um outro código que é o que ela faz é uma coisa que só não tem um nome ainda, então ela daqui daqui de repente daqui a sei lá cinco anos você vai encontrar o nome perfeito porque que você faz e dessa vai ver que você realmente foi um maestro naquilo que você fazia só não sabia que tinha um nome específico então assim, Ah, então eu sou maestro só que sou maestro é uma coisa que até esse momento não tem uma um código exato e isso não tira o valor só porque não tem um nome não tira o valor do que eu estou fazendo ou não né
1: então é isso. Eu tava ouvindo um podcast que você fez aqui do, do Olga Mendonça. Aliás, fantástico, assim, puta, fiquei curtindo ali a discussão, né? Aí eu tava descobrindo, assim, pô, o que, que a galera underground tenta fazer em épocas é, onde tudo virou mainstream? Pô, vou ouvir o, o Bandcamp, assim, puta, que é o, pô, ninguém conhece, né? O cara, pô, nem sei o que é o Bandcamp. Eu, eu vou, vou ouvir um... um... Vou videocamp, que tem um outro, aí tá puta. Vou assistir o um, um Milby em vez de assistir o um Netflix e tal. Que é uma cultura do underground. Sim. Aí eu, eu falo muito assim, eu nasci numa região que é underground, cara. O ABC é da contracultura. Sim. Ele é, cara. É natural isso aqui pra quem tá aqui na região. Aí eu falo assim, sair dessa região pra ir pra outra, eu falo assim, cara, às vezes se ficar numa região contracultura, é muito louco porque você tá sempre vendo essas coisas. Mas ninguém quer, né? Aí eu vejo assim, hoje, o que, que eu vejo que é o um movimento padrão, o né? um movimento massa, é a galera da, da massa, assim, a galera mais jovem que vai conseguindo, não consegue trabalho porque é a indústria aqui não, não emprega mais, vai para a economia criativa, de serviço, ele migra para São Paulo, só que ele não percebe que na hora que ele faz essa mudança, ele vira mais um. Sim. Eu tenho uma historinha que eu sempre falo assim, né? eu pergunto para as pessoas, é, vou fazer essa pergunta, vou inverter aqui agora, tá? se você me permitir, Rubens. Claro, por favor. Cubens cenoura tem gosto do que, cara?
0: é esse, é, uma, é maravilhoso entender o sabor das coisas o que, que é o código, né? cenoura tem sabor é, então, de cenoura mas...
1: então, cenoura <risos> tem gosto de cenoura tem pessoas que falam assim, não, não, não. Falo, não, cenoura tem gosto de cenoura rabanete tem gosto do que? rabanete? de rabanete, pepinos pequenos tem gosto do que? <risos> de <risos> pepinos pequenos. pequenos aí eu vou te falar uma coisa, velho cada um tem um gosto Sim. eu pego isso deixo dentro de um pote um vinagre, azeite, deixo por um tempo quando eu vou comer essa cenoura, que gosto que ela tá? É. Com... qual o gosto da cenoura?
0: ela fica com uma o gosto conserva, né? Ela vai... como chama é isso? conserva?
1: é, tem um nome chamado picles, ah, aí você sim. vai comer a cenoura ali tem gosto de picles você é. vai comer um rabonete tem gosto de picles você <risos> vai comer o pepino tem gosto de picles no final, meu amigo, se você fica muito numa cultura todo mundo vira picles, tá ligado? É. Aí tá o grande lance é assim, cara, o que te faz diferente, você começa a ceder para fazer parte de uma cultura e aí você vai perdendo o tá, teu sabor. Sim. É muito louco isso, velho. É muito louco, cara. Então, esse... Aí você faz
0: assim, isso voluntariamente, não... né?
1: É, então, mas, de novo, tem o seu preço, porque você não tem uma manutenção cultural e aí você não tem lastros de 520. A não ser que você tenha um monte de amigos que são esses amigos errantes, vagantes, nômades culturais, é, e não nômades fisicamente, porque você não precisa ser um nômade físico para você ser um nômade cultural, tem pessoas que confundem uma coisa com a outra, e aí você, você, aí você não tem, você não tem, às vezes assim, ou é, tem, né? você tem vários amigos para fazer happy hour, mas não tem aquele grupinho do happy hour, o grupinho do futebol de sexta-feira, você pode ter vários grupinhos de futebol, de futebol. Ou um é... grupinho de happy hour, mas não sempre o mesmo, não dava.
0: Sim, mas uma coisa que você falou disso, foi uma ótima analogia para colocar assim, né? por exemplo, se todo mundo, você foi entrando né, na piscina de azeite é, e foi se tornando um picles ao longo de um tempo, aquela menina que a gente falou lá no meio do, do, da conversa, se ela é, se manter, é, se, ela, se ela se mantiver como uma, uma cenoura, é, lembrando que ela está já envolvida num meio, então assim, a gente nunca está fora de um meio totalmente, a gente está sempre envolvido ali, então é, cenoura totalmente ninguém nunca é, porque a cultura vai fazendo tudo isso, mas quanto mais ela conseguir se manter é, longe de, dessa, dessa massa, mais ela pode é, mostrar algo para alguém. E aqui, sem papo de autoajuda, sem papo de é, os coaches quânticos e tudo mais, não é para você falar assim, ah, não, vou agora é só você ser você mesma que você vai conseguir alcançar. Não, não é, não é essa questão. Mas é, parte, de um, parte um pouco da sua resiliência, né, a sua resistência de conseguir se manter como você é, independente do meio. Então, o que você falou lá do Van Gogh, o Van Gogh, ele se manteve e morreu na merda, né? É, Picasso in, é, se manteve, entendeu nos códigos da, do, do momento que ele estava, é, então ele teve assessoria de imprensa, teve vários elementos que fizeram com que ele pudesse, é, não cham, nem chamava assessoria de imprensa, mas com que ele pudesse é, chegar no ouvido das pessoas, e principalmente dos ricassos americanos, onde começaram a pagar fortunas, Pra, só para falar que tinha um Picasso em casa. Então esse foi o ponto de mostrar que ele era único é, e ele conseguiu se manter único até o final da vida dele por conta dessa resistência, essa resiliência
1: dele. Né? É verdade. rubens você sabe que essa história ela me lembra o conceito de originalidade, né da, de você estudar a sua origem. Parece que para você entender a sua origem, você tem que afastar dela. Tem um livro chamado Siddhartha, Pra quem curte budismo, religião, essas coisas todas, é um excelente livro pra ler, assim, cara. É, o Siddhartha, ele era um príncipe que ele sai, né? Dá a entender toda a história que, o, que ele era o próprio Buda ali e tal. E ele tem um amigo que acompanha ele nessa descoberta, mundos afora, fora do palácio e tudo tal. E ele vai perdendo as coisas, né? Descobrindo, deixando aquela vida dele. A última coisa que o Siddhartha perde, cara, é o amigo dele. O amigo dele fica... Hum, outro lugar e aí o cara fala assim para ele é, faça essa pergunta o Siddhartha ele faz uma reflexão e ele fala assim nossa eu perdi o, o meu maior bem que era o meu amigo mas no final eu ganhei um, um outro bem que era maior do que esse que era a mim mesmo porque parece que depois que ele se afastou de tudo que ele fez toda a jornada ele conseguiu olhar para ele mesmo e fazer coisas com originalidade com origem é, não entenda esse afastamento, essa discussão de estar ali no in-between e fazendo essas coisas todas é, no, no, entre mundos, né? É, que que você vai se perder assim, porque tal, isso, o que eu tenho visto é que fortalece cada vez mais até a sua origem. Tanto que num papo quanto esse, eu volto a falar para você assim. Eu podia falar de um filósofo, de um pensador do tal, não mais não, cara. Eu volto para minha matriz. Familiar, pai, mãe, avô... Pessoas, tios que me deram conselho... Onde eu fui forjado, literalmente... Eu tive que sair fora disso... Para olhar para dentro e falar assim... Cara, aqui é a minha origem... Não adianta você tentar... É, falar que você não é isso... Não tem como... Eu sempre brincava assim... né? Por mais que você estudou e tudo tal... Você está conversando com uma pessoa... Você usou o verbo haver errado... Você falou um, uma conjugação diferente... Um jeito diferente você já se entrega de onde você é. Se você usou uma gíria no meio do negócio, se você falou um palavrão tudo tal, o cara já sabe. Cara, dá, dá para o cara saber. Então não adianta você ficar tentando é, esconder isso, mas às vezes a gente não percebe. Então quando você fala do caso da arte, do Picasso e tal, o que, que o artista faz? A, a eterna busca do artista é, 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 é se conectar com essa origem, cara, que é muito difícil. É uma jornada, bicho é uma jornada pra você, por mais que você vá buscando todo esse repertório, eu acho que no final o que a gente quer achar é a nós mesmos, sabe?
0: Total, e eu queria, você falou disso eu, qual é a coisa que mais, melhor te define hoje, assim, é mas não precisa ser uma profissão pode ser tipo, pode ser uma profissão, pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento pode ser, sei lá uma pintura que você fez ou o tamanho do seu dedão sei lá, qual que, qual que o que melhor te define hoje
1: Puta, cara, eu acho que o que melhor me define hoje é uma...
0: É o FIFA 2020. Uma... <risos> Tô brincando. Uma
1: FIFA 2021, do... é, pode ser também. Assim. A gente falar que o que mais me define hoje é uma, uma dor aguda no baço. Muito <risos> bom. É, é realmente assim, cara, é um lugar de constante dor, provocação, que tá doendo, um incômodo. Eu sou um incômodo, cara.
0: Isso é, isso é bom, né? É... Isso é um eu sou incômodo
1: para mim quem
0: então, se Às você comum para você mesmo, eu queria saber uma pergunta mais simples, assim. É bom ser você?
1: Cara, sim, eu, é muito bom. Acho que conviver comigo... <risos> Se você não tivesse que conviver
0: comigo 24 horas, talvez fosse tão melhor, né?
1: Cara, eu, eu sempre brinco, que eu acho que assim, cara, eu acho que se eu me se eu mesmo, assim, eu, vi, eu eu não gosto nem, às vezes, de ouvir os ou meus podcasts, ou, ou quando eu tô dando uma palestra, uma aula, eu não gosto, porque eu falo assim, cara, como você um é chato, sabe? Eu, acho que eu eu entraria em um embate <risos> comigo mesmo. É muito louco, assim, mano, você é um mala assim, em alça, tal, porra, não dá pra ser mais tranquilo, mais simples, tal. É, é meio que isso, cara, assim... Eu, 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 no meu lugar, é muito legal, cara, viver assim e tal. Tem suas frustrações também, tá? <risos> é, tem os tem meus, tem, tem meus momentos, assim, quando eu tô no, no buraco. Eu tenho, eu tenho um lance muito doido, velho, que é... Todos os meus aniversários, de um tempo pra cá, eu entro numa fossa total. Porque eu tenho uma noção do tipo, foi mais um ano da minha vida e o que que eu fiz, cara? O que que eu fiz, assim, de relevante, tá ligado? É muito doido. Esse é um momento, assim, tipo... É legal pra caramba a minha vida, mas tem esse momento na minha vida. É... Salvo o ano passado, que quando eu completei aniversário, eu tava fazendo um trabalho especificamente aqui na região da BC. Foi um ano, assim, que eu me senti super bem, porque eu olhei naquele ano, cercado de pessoas novas que eu tava conhecendo, fazendo algo pro lugar que eu nasci. Lembrando que eu sou filho de pais é, migrantes, né? Onde parte da minha história é contada como muitos brasileiros assim do nordeste, mas essa terra foi que eu escolhi para ser a minha terra, assim, cara. E, e ali, ali eu me vi feliz. Mas já fazia muitos aniversários que eu não me via mais. Maravilhoso.
0: E agora eu só coisas para a gente completar aqui. Eu queria saber quais são os seus principais mentores da vida.
1: Rubens, eu tive muitas mentoras, muitos mentores na minha vida, é difícil listar todos, tá? Mas pai, mãe, avô, mas eu tenho um cara, tenho algumas pessoas muito especiais, e uma delas é o um, é um meu tio, cara, meu tio, eu vou falar o nome dele, meu tio André, espero que um dia ele ouça isso aqui, o cara é um brother meu, assim, de coração, que eu, eu, eu acho que é, eu vejo ele mais como um irmão do que um tio, porque ele é dois anos mais velho do que eu, e esse cara me ensinou coisas, assim, na vida De como ser uma pessoa legal, decente E eu lembro dele me ensinar isso com oito anos, nove anos de idade, cara Eu via como ele resolvia conflito Eu via como, às vezes, esse cara Ele dividia comigo, um tipo, um, um lanche que ele tinha E não sei se ele ia pegar outro lanche Porque a família era... Cara, ele dividia, tá ligado? E dividia rindo, maluco Eu falo isso pra você, assim, até um pouco emocionado, assim, cara Porque... Foi um cara que sempre me ensinou, velho, sempre me ensinou assim, sem, sem falar nada, maluco, sem falar nada, assim, do tipo, em Atos, e eu aprendi isso com oito, nove anos, era um cara que tava lá pra brigar, pra ensinar, pra educar, era um cara que às vezes eu precisava fazer a lição dele na escola, porque ele repetiu dois anos e, e estudou comigo. Na sim, sim. quarta e na sexta série, na mesma turma, eu fazia as lições dele pra ele não repetir pra gente continuar junto na escola, <risos> tá
0: ligado? Sim.
1: É, mano, e eu assim, é um cara que eu amo, assim, sabe? Tem meu irmão, meu pai, meu mãe, mas, cara, esse cara é um cara marcante. E eu tenho um, um cara que também mudou muito o meu contexto, que foi um, um, um amigo meu, assim, chamado Edmir, que era um advogado. Esse cara meio que me adotou. Assim, quando eu tinha uns 11, 12 anos Esse cara me trouxe cultura, velho Cultura Porque meu pai e minha mãe me traziam cultura de arte, de, de música A cultura sertaneja, a cultura isso, a cultura aquilo Que meus pais podiam me dar Mas esse cara deu um tipo, uma expandida na minha cabeça Assim, brutal Porque ele me levava Foi o primeiro cara que me levou no McDonald's Sabe assim, quando <risos> eu tinha... Oito, é, nove anos Cara, McDonald's pra mim era a coisa que passava no, no, nos desenhos Assim que eu assistia Não, não imaginava que o lanche era redondo isso Porque eu bem, comia bem. Um lanche de padaria, tá ligado <risos> Não tinha hambúrguer Então, velho, é muito louco É muito louco, assim São pessoas que mudaram, assim Que me influenciaram demais Aí depois vem, né, as influências normais Tipo assim, cara, quando se ouve Jimmy Hendrix pela primeira vez Você chora, né, velho Só se assim, maluco, alguém inventou isso aqui, cara tem isso começa né velho aí tudo por isso que eu falo pra você, assim cara não tem como não ser vislumbrado com o mundo mano
0: sim o, né? o mundo
1: é muito é de muita gente louca cara muita gente da hora assim que puta todo lugar tem gente da hora cara você prestar atenção Ferança né? vendendo você fala mano olha como esse cara vende cara então, aí você fala, pô, vocês gravando podcast aqui, assim, nesse esquema, no meio da Covid, cara, olha como vocês estão se virando. Cara, é muito louco tudo isso aqui, cara.
0: <risos> Não, isso que você falou, eu queria é, já aproveitar o gancho, é, sabendo que você é um cara que circula muito, vai em muito lugar, conhece a cultura, é, me apresentou a cultura maker pra mim de uma, de uma outra forma, conhece, você é, anda por muitos lugares, conversa com muita gente, eu queria que você me... me passasse alguma coisa pra ampliar meu repertório. Seja um livro, um filme, uma experiência, um lugar, um... não sei, não importa. O que, que você fala assim, Rubens, você precisa fazer tal coisa.
1: Rubens, você precisa ouvir Conde Favela. Sim. Conde Favela, mano, é uma banda de jazz de, de mal aqui do ABC que explodiu minha cabeça, mano, quando eu ouvi isso nesses últimos anos, assim, cara... Me quebrou, assim, cara... É um, é um jazz misturado... Cara, é tipo um jazz e hip-hop... É um negócio muito louco, cara... Muito sofisticado... Feito num lugar... Que, sabe assim... Uma flor que jamais nasceria, assim... E nasce, cara... Isso aí, pra mim, é um lugar... É um... Uns caras que você poderia ouvir... É... Cara, o que eu vi agora, ultimamente... Que me explodiu a cabeça também... Cara, eu tô impressionado... Eu não vou... Tô fazendo comercial pelos caras, caras não... Mas a Prime... É, a Amazon Prime tá trazendo uns seriados... Um mais maluco do que o outro... E um, um que eu acabei de assistir agora Foi o, o, um, um seriado chamado é, Tales from the Loop Que é Contos do Loop Maluco, que negócio da hora, cara E aí acabei descobrindo que isso tem a ver com um livro sueco, velho De histórias, assim, surreais, assim Cara, que legal Fiquei até a fim de, de ler o um livro é, desse tipo de coisa, assim, tal Um outro livro também... Que eu aconselho para quem curte quadrinhos eu amo quadrinhos, né, tal é, até fiquei triste agora que a galera tá definindo quadrinhos de direita e esquerda Foi falei, puta, pra quem ama <risos> quadrinhos é uma merda eu queria ler ah, quadrinhos é. só e, e, e eu ia falar assim, cara, Crumbs é um, é um, quadrinho, é um clássico que tem que Crumbs, ser lido Marcos. assim, sabe, porque, cara ele é um ele é muito ácido assim como um quadrinho chamado Pagando por Sexo que tem que ler assim puta fudido quadrinhos, assim, vai vai te desconstruindo, né, igual o Watchmen que, que é um quadrinho pra quem curte esses quadrinhos mais de herói larga a Marvel larga a DC, apesar de ser da DC, mas vai lá ler o Watchmen porque você vai entender ali a, a porrada agora, cara, pessoas, cara eu acho que todo mundo no mundo tem que conhecer Carlota Mingola <risos> Sim. assim, mano, você não conhece a Carlota, você deveria conhecer a Carlota tá ligado? Então acho que eu indico assim. Então Pô, já fica já lá, fica, conhece a Carlota Mingola Já fica é para indicação da
0: pessoa, né? Para pessoa para chamar aqui. Apesar de que eu chamei um milhão de vezes a Carlota, ela não vem. Agora talvez com a sua indicação ela venha.
1: Então assim é, eu indico assim as pessoas deveriam conhecê-la tal. É, cara e também ia te falar um, um, um rolê meio maluco assim que é meu. Se você puder um dia vai lá ver o Monastério de arte. É do Francisco Brenan, ele faleceu, não agora, né? Ele faleceu antes, agora que ele faleceu foi o primo dele, se não me engano. É, cara, é um lugar mágico também, assim, sabe? Quando eu tive contato pela primeira vez, é, foi muito louco. Um lugar, assim, Underground Roots, que você tem que vir, é, dar um, uma andada de, de stand-up pedal aqui na represa Billigs, aqui no ABC Paulista. Para você ver que a gente tem ecoturismo aqui e a gente e tem que comer o fruto do Cambuci, porque é um fruto que a gente tem aqui na região é, da Mata Atlântica e as pessoas não sabem disso, cara. E aqui tem toda uma cultura de um grupo chamado Balcear, que cuida da cultura e da alimentação baseado no, no, no Cambuci. Eu aprendi isso ano passado, cara, e a gente come pouco assim, sabe, não, não bebe, não usa, cara, cambuci é um negócio muito legal, muito legal, velho, se você quiser beber, cozinhar, fazer, muito louco, acho que foi essas dicas aí que eu tenho pra você, mano.
0: Maravilhoso, a já, já deu a indicação, né, eu ia te pedir uma indicação de uma pessoa, Carla também engola, né, vai, vai ser a sua indicação, e eu queria agora que você me falasse onde as pessoas podem te encontrar, e-mail, site, Instagram, sei lá
1: cara, assim, as pessoas me encontram geralmente em padocas, eu sou um cara <risos> fã de padocas, né, mano, assim, um cara puta, é bem provável que você vai me encontrar no meio de uma padaria, assim é, eu tô no ABC eu tenho um em época de covid ou não covid, eu fico aqui na região e sempre cruzo, tô no metrô, na Paulista nessas regiões, porque eu trabalho uma parte do meu trabalho envolve empresas, então eu tô sempre nesses lugares em voo, aeroporto onde a galera me encontra de verdade. Mas um lugar que eu tenho hoje como estabelecido como fixo é um lugar chamado Casa Sete, que é um, uma residência criativa aqui, né? É, onde a gente tem ateliês coletivos é, para artistas aqui na região de São Bernardo do Campo. E ela é um lugar que a gente recebe artistas para ficar como residente aqui, criando, co-criando e tal. E eu faço parte de um, de um coletivo chamado Contra Fluxo, a, a qual é um dos residentes dessa casa. Então, consegue me achar bastante aí, fazendo esses rolês mais de intervenções artísticas, experimentais, é, onde consegue me ver mais fixamente. Assim, tal. Agora, o resto, cara, eu sou bem andarilho. Assim, então, por isso que eu vou falar para vocês: vão você me ver na padaria, no metrô, andando de bike, é, de skate, em alguns lugares, é, apesar de ser um, um cara bem bem prego, assim, para andar no skate, não sou nenhum skatista animal, mas, cara, é nesses lugares, assim, antigamente você podia me encontrar numa quadra jogando bola, mas vai ficando velho, você já começa a render mais, a, <risos> a galera não te escolhe mais para jogar bola, então, você vai parando, né?
0: Em alguma rede social?
1: É, cara, rede social, Rubens, eu tô, Anderson Underline Penha, lá no Instagram, é, no próprio contrafluxo, mas eu não apareço tanto. Cara, é muito louco, assim. Rede social, você não me achar no LinkedIn, essas redes todas, mas eu, eu tô nelas, mas não tô, tá ligado? É meio maluco, assim. <risos> Se alguém quiser escrever, me acha ali e tal. Mas não sou um cara que tô nesses rolês assim de... de, de redes, assim, tal. Escreva, óbvio. Se alguém me escrever no LinkedIn, eu tô. Se estiver no Instagram, eu tô. Eu tô nesses lugares, mas sempre com o nome Anderson Penha vai me achar lá, acho que deve ter alguns homônimos aí, deveria ter achado um, um nome artístico melhor, né que Anderson <risos> Chucrutes Penha, sei lá, ninguém acharia facilmente assim
0: então. Maravilhoso, é só, só se despedir aí
1: Rubens, é, obrigado pelo, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando com você, é maravilhoso de fazer parte desse grupo aqui, dessa seleção do repertório que já tem passado pessoas fantásticas que eu também já tenho ouvido obrigado por ser esse cidadão aí a fim de compartilhar pensamentos e de ceder parte do seu tempo, cara, para construir um conteúdo que pode chegar para várias pessoas, inclusive para as pessoas nos Jardins e no Heliópolis, por exemplo. E é muito legal, porque é uma mídia, de uma certa forma, todas as mídias têm suas restrições, obviamente, mas isso aqui expande para qualquer pessoa que queira ouvir e queira pensar e eu falo assim, cara, sou grato de conhecer brasileiros como você, ou pessoas, né? independente do país que tenha, que está fazendo alguma coisa para mudar a realidade do jeito que conhece, do jeito que pode. Obrigado, cara. Obrigado
0: você. Obrigado, foi maravilhoso. Como todas as conversas, assim, cada uma tem uma, um elemento fantástico em si, que é sempre muito bom de fazer. Para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa.